0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma quarta feira e mais um episódio do seu podcast favorito de True Crime. O caso de hoje é um caso brasileiro que chocou o Brasil em 2012 e se eu não me engano foi o primeiro caso de canibalismo que se teve ideia aqui no Brasil. Antes da gente entrar de cabeça nesse episódio, eu já vou deixar aqui alguns recados. O prime primeiro deles, você já sabe, né? Me segue lá no Instagram, arroba com S no final. E também segue o podcast lá, aqui, o Casos Reais, tanto no Spotify quanto em qualquer outra plataforma que você estiver escutando, você consegue seguir. E também, né, eu vou deixar aqui um recado que eu postei lá no Instagram, que é sobre um quadro novo que eu quero trazer aqui para vocês no próximo mês. Mas para isso eu preciso muito da sua participação. Se você tem alguma história bizarra, sobrenatural, é, de caso criminal, me manda. E eu quero muito ler essas histórias, me manda um e-mail, que eu vou adorar saber. Meu e-mail vai estar tá aqui na descrição, então abaixa aí, dá uma procurada na descrição que eu vou deixar meu e-mail que já tenha acontecido com você ou que já tenha algum caso que já tenha acontecido com você ou qualquer outra pessoa que você conheça que você saiba detalhadamente da história pode me mandar que eu quero trazer o caso de vocês e ler junto com vocês seria muito legal, né? Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês porque eu não consigo fazer esse quadro sozinha então é isso aí, no final então é isso aí, a gente vai trazer a sua história aqui para o podcast com um, um episódio diferente mas preciso da sua ajuda, senão não vai acontecer esse podcast é gravado pelo Podcast Lab com roteiro, e edis, com roteiro de Hannah Ramos e a apresentação minha, Érica Miranda. Agora vamos chamar a vinheta, vamos parar de papo, vamos para o episódio dessa semana. Garanhus, Pernambuco. No dia 25 de fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, conhecida como Geise dos Panfletos, foi dada como desaparecida. De acordo com os familiares, ela tinha recebido uma oferta dias antes para trabalhar com o babá na casa de uma outra família. Essa oferta para ela foi recusável, já que a Gisele precisava mesmo de um trabalho e mais ainda por conta do salário né, que prometeram para ela. Eram R$ 1.500 por mês, um valor bem incomum para aquela época, né? e para onde ela morava, enfim, era bem um salário bem importante para ela. E o sumiço da Gisele levantou várias dúvidas das pessoas que a conheciam. Ela era muito comunicativa e não existia nenhum motivo para que ela desaparecesse, né? Como, por exemplo, ela não tinha nenhum envolvimento com drogas, com criminalidade, com pessoas suspeitas, mas mal sabiam eles que era apenas o início de uma série de desaparecimentos, né? Era apenas a ponta do iceberg. Menos de um mês depois, no dia 12 de março, as pessoas mal se recuperaram da notícia do desaparecimento da Gisele quando uma nova vítima foi trazida à tona, a jovem Alexandra Falcão da Silva, de apenas 20 anos. Ela se despediu da mãe antes de sair para trabalhar e nunca mais voltou para casa. Mais uma vez, a cidade né, se viu diante de uma bizarrice, um, uma, um problema sem resposta, né? e uma perda inestimável em muito pouco tempo uma da outra. né? E quando a cidade se deu conta de que esses acontecimentos poderiam não apresentar fatos isolados, mas talvez pudessem ter alguma relação, foi quando os familiares e os amigos das duas mulheres começaram a buscar pistas e procurar incansavelmente por elas. né? E foi nesse meio tempo, entre conversas, tentativas de entender o que, que poderia ter acontecido, que a mãe de Alexandra trouxe à tona uma informação que confirmou Algumas suspeitas que tinham, né? A sua filha, assim como a Gisele, também tinha sido abordada, olha isso, gente, por uma vendedora de salgados, e ela lhe ofereceu um emprego como empregada doméstica. E adivinha qual era o salário? Isso aí, R$ 1.500. Dias depois, surpreendendo a todos que buscavam por pistas, né? A primeira evidência finalmente apareceu. A família de Gisele recebeu em casa, pelos correios, a conta do cartão de crédito no nome da menina, né? A irmã de Gisele foi quem abriu a fatura e ela se deu conta de uma coisa muito importante. No dia 27 de fevereiro, que seriam dois dias depois do desaparecimento dela, foram realizadas em cinco lojas diferentes compras no nome da Gisele. E por conta dessa informação completamente inesperada, a família correu para a delegacia para poder tentar entender o que estava acontecendo. E foi aí que os policiais acharam certo né, ir até os estabelecimentos para tentar procurar imagens das câmeras de segurança e puxar alguma informação ali que poderia estar importante dentro daquelas gravações. E foi quando eles viram um casal desconhecido usando o cartão de crédito. Depois disso, né, não foi muito difícil para a polícia seguir as pistas e ir atrás desse casal e descobrir onde eles moravam. Mas mal sabiam eles o que estava por vir. Ao chegarem em Jardim Petrópolis, o lugar onde ficava a residência que os policiais estavam procurando, né? a realidade era muito mais apavorante do que se imaginava. Assim que eles entraram em casa, encontraram três adultos, Jorge, Isabel Cristina e Jéssica. Além dos três adultos, tinha uma criança, identificada como filha de Jorge e de Bruna, era uma menina. O policial policial, né, as autoridades, começaram a questionar é, esses três e tentar entender é, o que, que tinha acontecido ali para estarem usando aquele cartão de crédito. Né? Mas muito se ouviu sobre, sobre o que de fato era importante. Né? Eles falaram muita coisa legal ali para a polícia, não deram nenhuma informação para a polícia. Então, eles tiveram que dar uma vasculhada pela casa, mas não encontraram nada suspeito. Depois de algumas perguntas, a criança, né, assustada com tudo o que estava acontecendo, apontou para o quintal da casa e indicou aos policiais que ali tinha algo diferente. Ela chegou até um policial e disse com todas as letras que o pai enterrava as pessoas no quintal. Ao chegarem lá, os policiais encontraram os corpos das duas, duas mulheres desaparecidas. E no mesmo dia, os três foram levados para a delegacia para poder prestar depoimento, né? Porque a prova estava ali. A Isabel se sentiu super pressionada pela abordagem dos policiais. Ela talvez estivesse com muito medo, né? De mentir ali na frente deles e ela acabou contando tudo o que havia acontecido de forma mais direta possível. Ela foi tão direta, mas tão objetiva, relatando todas as coisas que até os policiais e os investigadores mais experientes e que eram mais habituados a lidar com casos de homicídio ficaram horrorizados com as coisas que ela dizia. Jorge, que tinha 51 anos na época, ele era professor de educação física, faixa preta de karatê e casado há 30 anos com Isabel, de 50 anos, que era vendedora de salgados. Jéssica, entre aspas, de apenas 25 anos, simplesmente morava com o um casal desde a adolescência e tinha uma relação amorosa com Jorge e Isabel, gente. Era como se fosse um relacionamento a três. Era um trisal ali, né? Como a gente diria. O esquema, basicamente, acontecia assim. Isabel convidava alguns jovens para poder trabalhar na casa e ela sempre usava o pretexto religioso de apresentar a palavra de Deus. Assim que as vítimas chegavam, elas eram apresentadas para Jéssica e eram levadas para dentro de casa. Lá o Jorge estava escondido, esperando a oportunidade perfeita para poder atacar as vítimas com, com uma faca por trás delas. E quando elas eram mortas, as jovens eram levadas para o banheiro e depois elas eram esquartejadas. Gente, nossa, é bizarro. Ai, em seguida, a carne das coxas, braços, nádegas e o fígado eram retiradas e levadas até o freezer para serem conservadas, gente, esse caso é muito louco. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, gente, Mais, Isabel contou tudo com a maior frieza para os policiais. Os restos mortais serviram de alimento tanto para os adultos quanto para a menina, para a criança que morava com eles, gente. A Isabel também contou no depoimento que Jéssica e a criança foram as que mais comeram aquela carne e que a carne humana tinha gosto de boi. Isso, inclusive, foi um dos motivos pelos quais a carne também passou a ser vendida vendida para moradores da cidade que compravam os salgados de Isabel. Sim, os salgados eram vendidos em hospitais, salões de beleza e todo lugar onde eles iam. Né? A Isabel dizia que o salgado era de frango light e que ninguém nunca duvidou de nada. Gente... Do dia a noite, vocês imaginam, né? A pequena cidade de Garanhus já era destaque em todos os jornais e veículos de comunicação por causa desse depoimento. Imagina, gente. É de, de chocar o Brasil, literalmente, né? Mas as descobertas não pararam por aí. Como o caso repercutiu pela TV, jornal e etc., uma nova informação surpreendente acabou sendo revelada. E quando a imprensa começou a noticiar o crime e os rostos deles, né, do Isabel, Jorge e Jéssica, estavam sendo mostrados né, pelo Brasil inteiro o rosto deles, a família viu a foto de Jéssica e entrou em contato com a polícia, afirmando que aquele não era o verdadeiro nome dela. Segundo eles, a tal Jéssica era sua filha, que também tinha desaparecido anos atrás, em 2008. E a polícia decidiu interrogar novamente a Jéssica, né, a suposta Jéssica, e ela confessou que o seu verdadeiro nome era Bruna Cristina Oliveira da Silva. Então, a Jéssica não era Jéssica, era Bruna. Na verdade, a Jéssica Real, que é Jéssica Camila da Silva Pereira, era uma jovem que tinha sido contratada por Isabel anos antes para poder trabalhar como empregada doméstica. Então, essa Jéssica, a real, a Jéssica verdadeira, foi morar na casa, né, junto com a filha dela, de menos de um ano de idade. Jéssica, que foi a primeira vítima do trio, foi mantida como refém na casa e só poderia ir embora se ela deixasse a criança com eles. Como ela se negou a fazer isso, ela acabou sendo morta e se tornando a primeira vítima a ser canibalizada, gente, ela foi a primeira Bruna, então, acabou assumindo a identidade de Jéssica e ela registrou a criança no cartório e colocou o Jorge como pai. A pequena acabou sendo criada como filha deles. Gente, é uma bizarrice atrás da outra. Meu Deus, além de tudo isso que vocês acabaram de ouvir, eles também disseram que usavam essas, né, esses corpos, essas coisas que eles pegavam das pessoas em rituais macabros. Um culto foi criado pelo próprio homem, né, pelo Jorge, e se chamava cartel. Esse culto pregava a diminuição populacional e a purificação do mundo. Né? As vítimas eram escolhidas a dedo porque eram consideradas pessoas ruins impuras. Aquele tipo de esquema que a gente costuma ver bastante com essas pessoas que, tem, que sofrem de, algum, né, de alguma coisa aí na cabeça porque isso não é normal. Não tem como ser normal, né, gente? Depois da divulgação de todas essas coisas a população local se rebelou e colocou abaixo a casa deles em Jardim Petrópolis. Como consequência de todos os atos, os três foram a julgamento, que durou dois dias. Na cadeia, Jorge, inclusive, publicou um diário através da obra chamada Revelações de um Esquizofrênico. Enfim, gente, na minha opinião... Ele deve ter escrito isso daí só para poder diminuir um pouco o julgamento, né, para poder melhorar ali a forma que ele seria julgado, é, tentar diminuir a pena dele. Porque como vocês sabem, a pessoa que sofre de algum distúrbio mental, ela consegue é, diminuir um pouco né, o tempo que vai ficar na prisão, ou também consegue ser enviada para uma instituição psiquiátrica, algo do tipo. Ao longo das páginas desse diário, ele relatou que não se lembrava de nenhuma das suas ações, porque ele estava porque em efeito de forças malignas. Ele ainda diz que o leitor pode estar sendo enganado pela realidade projetada pela mente doentia dele. Abre aspas, tudo isso que eu revelei não sou eu nem ninguém, é só a minha mente, fecha aspas. As sentenças dos três acusadas pelas mortes de Gisele Helena da Silva e Alexandra da Silva Falcão aconteceram no Fórum Rodolfo Aureliano, em Joana Bezerra. E por decisão do júri popular, que aconteceu em 2018, Jorge Beltrão Negro Monte da Silveira foi condenado a 71 anos de reclusão. Bruna Cristina Oliveira da Silva foi condenada a 68 anos de reclusão e Isabel Cristina Pires da Silveira, condenada a 71 anos e 10 meses. O advogado de defesa de Jorge, Giovanni Martinovic, contestou o laudo psiquiátrico anterior, né, que dizia que ele não sofria de nenhum problema mental, dizendo que ele queria que seu cliente fosse internado em um hospital de custódia ou de tratamento psiquiátrico, e não que ele fosse levado à cadeia. Aquilo que eu falei lá em cima, né, gente? Tá aí ó, tá aí a resposta para aquilo que eu falei lá em cima. Já o advogado de Isabel, o Hércio Quaresma, contestou dizendo que a mulher era manipulada pelo esposo e não estava presente no momento dos crimes. O advogado de Bruna, Romulo Lira, leu trechos do diário de Jorge para contestar o discurso em que ele culpava a Bruna por planejar e obrigar a participação de todos nos assassinatos. Abre aspas... Nós não vamos bater na parte da insanidade mental, porque isso daí vai ficar na defesa do Jorge. A defesa da Bruna será na coação moral irresistível, porque ela era coagida pelo Jorge a participar de tudo que eles fizeram. O que tem que ser analisado de Bruna não é apenas o que ela fez. Lógico que é abominável. Ninguém pode dizer que é uma coisa normal. O ato de ceifar a vida de um ser humano não é normal. O crime foi bárbaro. O crime é abominável. Mas o que queremos mostrar é que todos têm direito a uma defesa. Fecha aspas, disse o advogado. Enfim, gente, uma confusão. Todo mundo tentando tirar o seu da reta e incriminar a outra parte. Dez anos depois, muitos outros relatos vieram à tona. Chegaram a falar em até oito ou nove mulheres vítimas desse cartel. Jorge, Isabel e Bruna seguem presos, segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização, a séries. As autoridades revelaram que o Jorge cumpre pena na penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, que fica no litoral norte do estado. E já Isabel e Bruna estão presas na colônia penal feminina de Bauique, no Agreste os desembargadores da 2 Câmara Criminal tri do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE, mantiveram por unanimidade a condenação dos três. Os advogados de Jorge da Silveira, Isabel e Bruna, como a gente falou agora, né, tinham recorrido da sentença. Mas o relator do processo, o desembargador Antônio de Melo Lima, votou contra essa redução das penas e também contra outros argumentos que foi apresentados pelos advogados, né? A única alteração da pena foi aplicada à Bruna, né? Já que o desembargador considerou a sentença dada pelo juiz dúbia. Por isso, a Bruna teve a pena reduzida em um ano. Enfim, gente, esse, esse caso é bizarro, né? Cuidado quando você for comer salgadinhos de desconhecidos aí pela rua, hein? Cuidado na hora. Acho que nunca mais o seu salgadinho depois de uma aula na porta da, do colégio, da faculdade ou depois do trabalho, acho que nunca mais vai ser o mesmo, né? Depois dessa história. Sinto muito por isso, gente, mas tive que trazer essa história pra vocês e tive que estragar o salgadinho da tiazinha que vende ali pra você na esquina. Sinto muito. Brincadeiras à parte, né? Mas essa história é muito bizarra e completamente... Nossa, me deixa arrepiada quando eu falo dessa história. Parece até um roteiro de filme, de tão surreal, não parece verdadeiro, né? E a gente acha que essas coisas só acontecem fora do Brasil, né? Por isso que quando acontece aqui mais perto da gente, a gente toma um susto. Mas é, gente, tem aí casos de canibalismo no Brasil, o que é raríssimo, né? Esses casos a gente conhece alguns nos Estados Unidos ou outros lugares fora do Brasil, mas, mas aqui não, não tinha tanto, né? Enfim, esse caso é muito doido. Eu quero saber o que, que vocês acham, né? Apesar... Eu acho que essa justi a justiça foi feita nesse caso, é, apesar da nossa justiça brasileira não conseguir dar pena de morte, essas coisas, é, você a gente consegue ver que eles não vão sair da prisão. Eu espero, né? Assim espero. E também não tinha muito o que contestar, né? Tinham todas as provas ali no quintal, foram, foram encontrados os corpos, então não tinha muito o que contestar. Mas e aí, o que vocês acham desse caso? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou deixar aqui para vocês responderem, né? No box aqui embaixo do Spotify. Ou também você pode me mandar no Instagram, ericaconcmirandas, com S no final. O que você achou desse episódio? Lembrando que esse daqui, esse episódio, eu trouxe porque vocês pediram muito no meu Instagram. Então, eu escuto o pedido de vocês, sim. E, cara, me pediram muito esse caso e por isso eu trouxe. Então, esse é o episódio dessa semana. Espero ver vocês semana que vem, no próximo episódio. Beijo, gente!